0: Welcome to the Magic Kingdom of Disneyland.
1: Amigos, esta semana vamos a platicar de Disney California Adventure. La historia de este parque y cómo logró pasar de ser ese, digamos, hermano pequeño incómodo de Disneylandia y a un parque que nadie lo volteara a ver, ahora ser uno de los más divertidos y precisamente para hablar de esto, esta semana me va a acompañar mi buen amigo Sergio de Parques y Viajes. Así que les recomiendo que vayan por su corn dog, se pongan cómodos porque el Pluto Podcast está por iniciar. Adelante, Walt. Welcome to this happy place.
0: Welcome. Remain seated, please. Permanecer sentados, por favor.
1: Amigos, bienvenidos. Yo soy Alejandro Sevilla. Estamos pasando un Pluto día. Esto es el Pluto Podcast. Una semana más. En, este, en esta edición muy contento porque me acompaña mi buen amigo Sergio de Parques y Viajes y es un placer este tenerte y hacer esta conexión directa desde Tijuana <ríe> hasta este... ¡Ay! ¿Hasta dónde estás exactamente? Bueno, Sergio, ¿cómo ¿sí? estás? ¡Aló, aló, aló! Fernando,
0: ¡Feliz de estar pasando un pluto día bueno, yo vivo en
1: Quito, ¿no? y, y es lo que te iba a decir, Quito, pero no estaba seguro si esa era la, la, la ciudad.
0: Bueno, ando, ando a veces por algunos lados.
1: ¿sí? Muy bien, muy bien. De viaje, de viaje en Quito. y este ¿Nos llevamos, que quedamos? ¿Dos horas? ¿Nada más? ¿Tres horas? ¿Dos horas? Sí, dos horas? ¿Dos horas? Así es. Dos horas, yo estoy en el futuro. ¿eh? O oh, yo en el pasado. O yo o yo en el pasado como usted guste verlo este pero bueno esta semana quería yo platicar de hablarles de eh, amigos de Disney California Adventure y tengo muy presente que a Sergio le gusta mucho este parque de hecho sí, llegué una vez a escuchar que dijeras que era de tus favoritos no de Disney sí sí totalmente mira eh,
0: de los parques Disney yo conozco únicamente los que están acá en el continente americano lo vi, la primera vez que fui, no tuve la oportunidad como hay ahora que tenemos videos todos de los parques y ya uno se puede anticipar y programar su día, sí, lo ayudamos, eh, en especial vos, eh, Ale, con, con los parques de, de California. Fui así, a ojos cerrados, y me enamoré de un parque. Tanto así que está ahí cabeza a cabeza con mi otro parque favorito, que no es de la familia de Disney, que es de Universal, y bueno, me encanta,
1: de verdad me encanta. Así es, entonces bueno, vamos a hablar, ese va a ser el tema principal, primero hay que este, eh, bueno, terminar de saludarlos y, y muchas otras cosas. Decirles que si usted no conoce a Sergio, lo puede encontrar en su canal de YouTube y en todas sus redes, todo es Parques y Viajes, ¿verdad Sergio?
0: Así es, Parques y Viajes, YouTube, Facebook, eh, Instagram, también tenemos el grupo Viajando a Orlando.
1: Muy bien, perfecto. ¿Sabes qué? Este, y les iba a decir qué es lo que hace Sergio, pero el nombre es bastante obvio. En sus videos nos lleva de viaje y a parques temáticos. No siempre a parques porque también hacen viajes, este pues viajes no necesariamente para visitar parques, no, simplemente como por viajar, conocer destinos. Sí, hay
0: algunos de viajes, hay algunas cositas de Ecuador, de Miami, pero la pasión tira, yo trabajo en parques de diversiones desde los 13 años, no les voy a decir cuánto tiempo estoy trabajando, pero desde chiquito estoy trabajando en esto y la pasión tiene, así que siempre lo que más abunda en el canal es parques de diversiones.
1: Oye, me dices que trabajas en parques este, eh, temáticos, eso es, eso es algo que nunca de te he preguntado exactamente y, y este, pero pero platícale a todo el mundo porque está interesante, a lo mejor así en parques bueno, temáticos, ¿haciendo 13 qué? Años, Ajá.
0: Eh, en, en un terrenito chiquito, en un carrusel. Calecita se llama en Argentina, ¿no? Para que no suben los caballos. Eh, con algunos juegos infantiles, unas camas elásticas. Y en eso ahí empecé. Eh, me separé del rubro por seis meses nada más. Hoy eh, tengo certificación de operador de parques de diversiones de la Asociación Internacional de Parques y Atracciones que entre los miembros de esta asociación, está Disney, Universal, Sig los grandes parques, yo tengo el privilegio de ser eh, operador certificado de parque de diversiones.
1: ¿Qué tal? Muy bien, y me imagino que ha de haber muchísimas historias. Eso, ¿Sabes qué? Eso va a ser como para otro podcast. Me acabas de dar otro... la idea. Me acabas de dar la idea. Sí, 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 claro, claro, claro. Muy bien, oye, vamos a, a, vamos a decirle a todo el mundo entonces que se vaya a suscribir a YouTube, que es Parques y viajes a Facebook, a Instagram, pase también a este... Eh, YouTube si es que no le ha dado like a este video, si es que lo estás viendo a través de YouTube o escuchando a través de YouTube este podcast. O recuerda que nos encontramos básicamente en todas las plataformas, al menos las más conocidas o populares, para que vayas tú ahí a suscribirte y a escuchar para quien simplemente nada más nos escucha y no necesariamente nos ve en este podcast. Y puede ser Spotify, puede ser también este... Eh, a, en iTunes, en Google y también eh, en todos, en muchos, muchos, muchos. Usted vaya a que Plutodia.com y aparte, así va a ser como mucho más, más, más fácil. Vamos a las noticias esta semana. Muy bien, quiero empezar platicándoles. Sergio, tú también ya viste esto: que el Disneyland Resort tiene un nuevo pase anual. Y yo estoy muy emocionado. Los voy a dirigir a que se vayan precisamente a este a, 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 mi, aquí mismo a YouTube a buscar este video para que vean con más detalle el video que les preparé explicándoles cómo funciona. Pero es el Disney Flex por Flexible. Es ahora agregando reservación, no nada más los días que puedes o no puedes ir. Y creo que con este sistema le, uno le sacaría muy bien provecho a este, los 600 dólares que cuesta, ¿no, Sergio? Así es, no,
0: no, a mí me encantó. Vi tu video. Realmente, Ale, eh, en las próximas visitas, en las siguientes visitas, después de mi primera visita, el canal que yo vi, y de corazón te lo digo, para sacarme cualquier duda, es el tuyo, siempre informado
1: al instante.
0: Me parece perfecto, el pase es anual, con cuatro días, ¿no? Más
1: o menos. Sí, más o menos. Tienes los dos parques, uh -huh.
0: cuatro días cubriste el pase claro. y te queda el resto del año para poder usarlo.
1: Sí, así es. Sí, 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 está muy padre, ¿no? Este Y sí, los días verdes, o sea, como libres, normalmente son entre semana, de lunes a jueves, pero hacia los demás que te den oportunidad de ir dos veces al mes, porque básicamente se hacen reservaciones dos este, en un periodo de 30, de 30 días. Que está bastante bien, ¿no? O sea, yo no sé si iría una vez al mes, y si acaso. Y esto es como muy diferente para quienes vivimos acá cerca, pero no tan cerca. Si yo viviera este, más cerca y viviera en California, pues estuviera ahí casi diario. Como esta persona que está todos los días. Lo pueden seguir en arroba disney366, me parece. Este hombre que tiene un récord espectacular de así de muchísimos, muchísimos este días que ha estado visitando precisamente este, este parque, así estaría yo, pero esto para quienes vivimos así cerca, pero no tan cerca, está bastante bueno y yo voy a tener que romper el cochinito y así ya no voy a tener excusa. Sí, la
0: verdad que está buenísimo, está buenísimo, dos veces al mes, dos meses ya está. Y después tenés para seguir disfrutando. Así Aunque es. tengas que reservar, lo que sea.
1: Claro, no pasa nada, ¿no? Está
0: buenísimo.
1: Sí. Oye, y esta, esta semana eh, no lo hicieron eh, en anuncio como muy formal. Eh, inclusive no vi una nota en Disney Parks Blog. Pero eh, The OC Register es un medio de comunicación impreso y ahorita digital de eh, Orange County y ellos cubren mucho Disneylandia y como que tienen por ahí buenas fuentes y constantemente están publicando mucha información y ellos publicaron esta semana que eh, para entrar a Galaxy's Edge a partir del 24 de junio cuando ya no se necesita estas reservaciones que ya se vendieron y, y con el hotel y perdón no se vendieron que ya se eh, agotaron perdón porque son gratuitas y que todavía quedan las del hotel a partir del 24 de junio eh, sí va a haber como un sistema como pases de abordar digitales, amigos, que ustedes van a... Haz de cuenta como un fast pass para poder entrar a esta área cuando el área llegue a su capacidad, ¿sabes? O sea, en la mañana vas rápido, rapidito a Galaxy Sedge, te va a tocar entrar, pero si tú no pensaste eso y dijiste, no, mejor al rato, y llega un punto en el cual esa área está en capacidad, no quieren, obvio, que se haga una fila de gente para esperar... Y querer entrar. Entonces van a ser una especie de Fast Pass. Pase de abordar. Que puedes sacar en maquinita o de manera digital en el Disneyland App. Va a ser gratuito esto también. No necesitas el Max Pass. Es nada más a través de la plataforma digital o en maquinita. Y este, lo, que va, lo que va a hacer es decirte. Ah, ok. Puedes regresar. Entre no sé. Las 12 y 2 de la tarde. Y cuando llegues. Entre esa hora. Tú te puedes quedar ahí. Hasta que quieras. No te van a sacar. Pero lo único es que es un sistema para que no se amontone la gente. Porque si no, imagínate, se puede llegar a hacer una fila, ¿no? No sé, por ejemplo, en Toy Story Land sí. cuando abrió, si se llenaba, ¿qué hace la gente cuando se llena y no puedes entrar a en un área? ¿Llegó a suceder eso? No sé.
0: Mira, la, la verdad, Disney está cada vez eh, más solicitado, cada vez más desbordado de gente, pero se las están ingeniando para de alguna manera poder sí. satisfacer y dar ese servicio que nos tiene acostumbrado Disney. Eh, okay. Por poner un ejemplo menor, no mucho menor, porque esto va a ser una locura lo de Star Wars, cuando fue la apertura que fuimos con los canales de Unidos por Disney a la apertura de Toy Story Land, nosotros estábamos de las 4, 4 y cuarto de la mañana, la eh, hora de apertura del parque estaba prevista para las 8, y sin embargo a las 6 se abrieron las puertas y a las 8 ya habíamos recorrido todo claro. el
1: mundo. ¿Ese día no se llenó de que ya no dejaran entrar a gente? No,
0: no, no, no. ¿Sabes qué? Qué curioso. fue la primera vez que yo me salí del parque un momento. Okay. que había el partido de eliminatoria. Encima no fue bien, perdió Argentina con de eliminatoria. No, perdón. De mundial, que perdimos con Francia. De, y se largó a llover. Me puse a dormir en la siesta porque estaba agotado. Y volví al parque con miedo. Y sin problemas. ¿Ah? se cierran la puerta por capacidad y entré tranquilamente.
1: Sabes que me da por eso se me hace curioso, ¿no? El, eh, eh, que se estén previniendo tanto. Si nunca, bueno, no sé si para lo de Avatar sucedió, pero, o sea, no sé si esto suceda. Y, y, pero lo que sí es que están
0: Sí, sí hubo momentos que Disney sí, claro, sí, sí. No no sí, claro. momentos, pero sí, sí Pero
1: por eso se tienen sí, se que preparar, todos. pues, ¿no? Por eso tienen que estar listos para cualquier cosa que pueda suceder y la verdad es que este sistema me parece muy bien ¿eh? va a ser justo, va a ser menos molesto a llegar y que te sabes si esté lleno o que tengas que hacer una fila y no sabes cuándo vas a entrar, si a mí ya en el app me dice y me va a, a enviar una notificación y decirme oye ya acuérdate tienes que regresar o ya sea, pues, es tu momento para entrar ¿no? entonces bueno y aparte que bien. sigue con su política de no cobrar los papás ¿no? entonces
0: claro eh, lo que lo hace más equitativo para, para
1: todos. Sí, definitivamente. Oye, y este fin este, no este fin de semana, perdón, esta semana, bueno, mientras grabamos es 10 de mayo aquí en, en, en México, bueno, no, aquí en México, aquí, perdón, es 10 de mayo, y aquí en México se celebra Día de las Madres, por cierto. Pero esta semana eh, estuvo Tom Holland y el resto del reparto de Spider-Man en Disney California Adventure. Este Disney California Adventure se ha vuelto bien popular con las celebridades, ¿no? Con, 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 los, con los Vengadores, con todo el universo de Marvel, viene la tierra de Marvel, ¿no? Entonces, este, ya ves que estuvieron los Vengadores hace poco y ahora le tocó a el Hombre Araña y me gustó cómo llegó Tom Holland porque estaba disfrazado y así estuvo un rato disfrazado y de repente sale el resto del reparto, la gente se emociona y se quita la máscara y resulta que es él, ¿no? muy, muy, muy bueno, este tipo de actividades son buenísimas siempre para promover lo que sea que estén promoviendo. O sea, en este caso una película y esta película en específico, ¿no? pues Pero siempre es bueno tenerlos en los parques.
0: Lo que pasa es que hablábamos, ¿no? De, 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 yo te contaba de lo que me gusta mi Disney California Adventure, todos los parques de Disney. Mira, casualmente yo tengo imágenes acá de, 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 de los parques de Orlando de Disney. Todos los parques están divididos en áreas. Pero Disney, California Adventure, las áreas te enamoran. El área de Cars es impresionante, el área de Pixar es alucinante, todo, todo, todo. Cada lugar donde vas, cómo eh, realmente pasás de, de una tierra a otra y, y la tematización es única, es increíble. Para mí, lejos eh, eh, de los parques que conozco, mirá, el otro día estaba sacando la estadística, Ale, te tiro la primicia. Tengo ingresado ¿no? a parques de envergadura, no parques chiquitos. Y de Estados Unidos, parque de Estados Unidos, tengo 89 ingresos. Sin contar ese día que entré dos veces a Disney Hollywood Studios, y este es el parque que más me gusta.
1: ¿Qué tal? De 89 ingresos, señores. De 89 ingresos, <risa> Oye. 16
0: parques de, de atracciones, incluidos los Aguas.
1: Oye, y más sobre Disney California Adventure, y todavía estamos en las noticias, todavía ni siquiera estamos hablando de, de, de ya de lleno en el tema principal, pero eh, se anunció que para Disney California Adventure, a partir de este 7 de junio, eh, va a haber un espectáculo, este, digamos que como si fuera una puesta en escena, pero al aire libre, justo ahí, frente a la atracción de La Sirenita, donde es el escenario también para ver World of Color, y este espectáculo se llama Tale of the Lion King. Todo esto por supuesto porque viene eh, la película, eh, ya lo saben amigos, de eh, El Rey León. Y este espectáculo va a estar a partir de este 7 de junio. Seguramente va a estar como para que nosotros lo veamos todo este verano. Dudo mucho que ya hacia Halloween y hacia toda esa época, de repente esos espectáculos que, que lanzan es solamente para la temporada de verano en especial para encajar con sus propiedades que tienen en los cines. Y el rey león es de los favoritos de la gente.
0: Sí, 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 la, la verdad que, que te, va, te va maravillando y no para de renovarse el parque, ¿no? Eso vas a contar la historia, todo. Eh, vos la conocés mejor que yo, obviamente, pero no para, no para de renovarse y de maravillarse la torre de claro. la, torre la galaxia. Es Permanente, no para, no para.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, ahora sí, ya vamos de lleno. Esas fueron todas las noticias de esta semana. Al menos entre este. Espero que no se me olvide ninguna y si se me olvida alguna otra. Ya los mantendré informados en el siguiente episodio. Si les parece, vamos al tema principal.
0: An exciting new theme park is coming to Southern California. Introducing Disney's California Adventure. A brand new Disney park.
1: Disney California, no, 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 me retracto. Disney's California Adventure, porque ese era el nombre original con el cual fue concebido ya cuando decidieron oficialmente iniciar eh, la construcción de este parque. Pero eh, esta historia nos lleva hasta 1995, cuando todavía estábamos en la era Eisner, y para los que son un poquito eh, geeks y les gusta la historia de Disney, saben que la era Eisner empezó muy bien, de repente muy ambiciosa, pero empezó a ir de picada después de las fallas, por así decirlo. De, recuerden, eh, Euro Disney no funcionó muy bien al inicio. Así eh, es, así sí, es. Sí, sí. Hong Kong tampoco. No, no, no eran, no, no fueron, no fueron éxitos. Pero por ahí de 1995, en esta época de expansión, decidió, necesitamos que el Disneylandia se convierta en un complejo. Que la gente se quiera quedar más de un día. Acababan de comprar eh, The Rather Company, que eran los dueños del Disneyland Hotel, porque el Disneyland Hotel, cuando Walt construyó Disneylandia no tenía mucho dinero, tuvo que ir con inversionistas, tuvo que hacerse de socios, tuvo que, eh, eh, por eso este, eh, este, estos programas que hacían ABC, por eso ya. muchísimas cosas.
0: Hoy casualmente alguien estaba pensando en eso, estaba pensando que íbamos a tener esta charla y digo, mira si Walt hubiera vivido este presente ¿no? Porque
1: ¡Claro! Él,
0: luchó él para, Así es. para poder sobrevivir y, y llegar a cumplir su sueño
1: no tenía hotel, entonces le dijo a, a este señor, el señor Rather y la, la, su compañía, The Rather Company, este, pues que se lo aventara a él. Y por mucho tiempo quisieron comprárselo y quisieron comprárselo y él decía, no, 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 falleció. Y eventualmente la compañía Disney compró a la compañía Rather. Con eso, compraron los derechos para operar de Queen Mary, que está por allá en Long Beach, y toda esa zona que tienen ahí. Entonces deciden, vamos a hacer un complejo. Vamos a tener más hoteles, vamos a, a, a tener otro parque ahí en el estacionamiento, y empiezan a llover ideas. Westcott era una de ellas, era este Epcot del oeste, por así decirlo. O sea, en, en la costa oeste, no, no, no de vaqueros. <risa> vaya. Y de repente dijeron: Oye, pero acá, en donde tenemos este, 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 este puerto, este espacio, ¿por qué no hacemos Disney Sea? Sí. Y así. Así el liderazgo de Michael Eisner y esta época de altas y bajas, hasta que eventualmente ninguno de los dos conceptos se hizo, y él y unos ejecutivos se dieron un encerrón creativo y decidieron, ¿por qué no hacemos un parque en el cual le mostremos California a los turistas? <ríe> sí, vas a venir a California, pero no tienes muchos días para experimentar este parque, este, este gran estado... Pues ve a un, un, en un día a un parque Disney para ahorrártelo, ¿no? Y tener como un resumen. Y esa fue la idea. No muy buena, si me preguntas a mí. No muy brillante. No con la magia y el toque Disney. Pero falló al principio. Ahorita vamos a seguir platicando. Pero si lo piensas, no es la mejor de las ideas y la más brillante. ¿No? Lo mismo con Disney's Hollywood Studios y también Disney's Hollywood Studios ha, estado, ha sufrido por mucho tiempo para poder convertirse y consolidarse en un parque. ¿no? Este, pero bueno, hablando de Disney California, Disney's California Adventure, al principio bueno, se anuncia en el 98, se abre el 8 de febrero del 2001. Y desafortunadamente, como por ahí de enero, estuvieron dejando entrar a este parque a este, Pass Holders. Y como el parque no era muy bueno, desafortunadamente, de boca en boca, empezó a. a, a, enviar, a la gente empezó a enterarse, ¿no? De, de, ya, de, lo que, de, pues, de cómo iba a ser Disney California Adventure. Entonces, al inicio, la gente no fue. Fueron muy pocos. Y también, al inicio, ese parque, Sergio, era, no era lo que es hoy en día. No había no. e-ticket attractions, así de entrada.
0: No lo conocía, pero sí me, me interioricé un poco de mi historia.
1: Claro, no, no estaba, este, no estaba, obvio, la torre. No. Obvio no estaba Carsland. ¿No? No. no, no, obvio, este. No estaba ni a Bugsland que ya desapareció. En vez de Bugsland, lo que había era un área donde te mostraban como en exhibición. ¿Cómo funciona todo esto de, de, de sembrar? ¿Para qué sirven e estos como, o, 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 no sé, las carapilas y todos esos como carros grandes maquinarias que utilizan para sembrar? Pasabas y te explicaban cómo eran el, los sistemas de irrigación. Este... Y nada que ver con Disney. ¡Nada que ver! O sea, yo no voy a un parque a que me digan cómo sembrar naranjas. Perdón, pues, ¿no? Porque yo sé que es algo importante para California, pero... Pero yo voy a divertirme, yo voy a, a, a subirme a atracciones, cosa que no había en este parque. Pero, bueno, pues, obvio, la gente empezó a quejarse, a decir, bueno, pues no vale, ¿no? No voy a pagar lo mismo para entrar a este parque, a Disneylandia, que a entrar a este parque, por supuesto que no. Entonces era obvio que se necesitaban expansiones, se necesitaba crecer y afortunadamente la era Eisner terminó y entró la era Bob Iger, y Bob Iger lo dice en un comunicado de una forma muy sutil. Eh, dice que no hay excusa para hacer cosas mediocres como resultado de lo que hace la compañía Disney. Que cosas a medias no, que se tienen que terminar. Y después de eso dice, pues, se va a hacer todo un plan para que este parque funcione. Por muchos años y alrededor de 1.1 billón o 1 billón de dólares fue lo que se le invirtió para que este parque funcionara. Bueno, antes de que, de que llegara Eisner, por supuesto, llegó este, la torre, ¿no? llegó la torre del, del, del terror y eso ayudó bastante. Mande. Sí, sí, claro, la torre del terror. Ayudó muchísimo, eso fue en el 2004. En el 2002 llegó a Bugs y eso también ayudó muchísimo. Pero, ¿sabes dónde, estaba dónde está ahorita Monsters Inc.? Había, yo creo, la peor atracción. Esa es, esa es mi candidata a la peor atracción en un parque Disney. Y no sé si tú tienes una, pero Superstar Limo era, híjole, amigos... Cerró en el 2002, o sea, no duró ni un año. Seguramente tien, van a tener que irse a YouTube a buscar Superstar Limo. Háganse ese favor para que se rían y se diviertan de la calidad, o sea, el no invertir en muchas cosas. Le faltaba muchísimo a ese parque, ¿no? Mucho en diseño, mucho. Entonces, Superstar Limo, eh, eh, lo peorcito... Y pensado
0: para ti en la cosa así.
1: Así es, no sé si tú has visto o has escuchado la, la historia de esta atracción, sino también te recomiendo, ve a ver Superstar Limo, para que veas cómo era. Es donde está ahorita Monster Sinks, eh, Mike, eh, Mike and Sully to the rescue, ¿no? Pero bueno, eh, empezaron a abrir cada vez más cosas. En el 2005 abrió Turtle Talk with Crush, que es una cosa que tienen para niños donde hablan con Crush, esta tortuga de, de Buscando a Nemo. Este, y 2006, para mí, es cuando empieza como que ya todo este cambio y este cambio desde ahí a mí me tocó vivirlo, Sergio. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste a Disney California Adventure? En
0: 2015, 2015, abril de 2015, eh, volvimos a repetir en septiembre del 2016, pero ahí fuimos solo con Carolina y en febrero del 2019 me fui con Lucas, eh, estaba debiendo ese viaje que siempre me, me pedía porque era muy chiquito cuando él fue, Claro. Y bueno, fueron las tres únicas veces que fui y con esperanzas de que vengan muchas más.
1: Para, para, me decías que lo tienes considerado como uno de tus parques favoritos. Sí,
0: este, sí no hay más, ¿eh? ahí, ahí. ¿sí? Está ahí, en el top,
1: arriba. Está en el top, está muy arriba. Oye, este, pero por ejemplo, con Disneylandia o Disney California Adventure, ahí mismo en California.
0: Bueno, no, lo que pasa que, a ver, ¿qué me pasa con Disneyland? Disneylandia? Disneylandia sí, yo tenía muchas ganas de ir porque, por lo de siempre, ¿no? O sea, el primer parque, el único parque que Disney estuvo presente, pero eh, la similitud con Magic Kingdom, que claro. yo fui, eh, mirá, yo me, todo, todo llevo, no anotado, pero 12 veces a Magic Kingdom, eh, entonces digo, bueno, para ver algo diferente, por ahí Disney California Adventure. Eh, y de todas maneras, el área de es alucinante, es hermosa. Y por eso es la diferencia que, de hecho, este último viaje me permití no ingresar a Disneylandia porque tenía pocos días y preferí visitar otros parques de California, Universal, eh, Northbury Farm, que es un parque eh, que no está tan considerado y también está, eh, bueno, pero a mí me encantaría poder ir muchas más veces como a todos a, a California, lo que pasa es que tengo mis dos hijos mayores viviendo en la Florida y los pasajes desde acá, desde Quito habitualmente para el lado de Los Ángeles sale el doble eh, claro. bueno, logré conseguir pasajes baratos, 490 dólares 540 dólares eh, que son más o menos lo mismo que sale a, a Orlando y por
1: eso hice las agrafadas claro. y ¿Y por qué? ¿Para ti qué, qué? ¿Por qué Disney? Fíjate, ya te tocó ir 2015. Déjame, entonces, te platico antes de, de, de hacerte esta pregunta del por qué Disney California Adventure. Mejor déjame te platico. Eh, te estaba diciendo 2005. Pues, los siguientes 10 años, ¿qué sucedió? Sucedió uno... Un billón de dólares de diferencia, Sergio. Por eso, sí. diga, te tocó ir y ya ver un parque eh, eh, mejor, muchísimo mejor de cómo estaba al inicio, ¿no? 2006, eh, se inaugura Monster Sink, Mike and Sally to the Rescue, que eso es lo que llegó a sustituir Superstar Limo en eh, lo que era conocido en ese entonces, creo, como este Hollywood Pictures Backlot, que ahora simplemente es Hollywood land esa área. Eh, y por ahí, en el do empezaron a tener Desfiles también, de repente sin un show nocturno, sin desfiles, pero qué tristeza de parque. Y yo lo comentaba hace poco: un, un parque Disney sin algún tipo de show nocturno o algún tipo de desfile, eh, creo que debe ser la cosa más triste. Imagínate este parque por alrededor de este 2-3 años sin desfile, tuvo Block Party Bash a partir del 2005. ¿No? continuó la expansión y en el 2008 este, e, inauguraron Toy Story, Midway, Mania ahí en Paradise Pier ahora Pixar Pier y sí. este, algo que hicieron luego, luego para empezar a atraer la atención de la gente al principio cuando no iba este, es traerse el Electrical Parade que había dejado de, de o sea, dejado de dar espectáculos por así decirlo en el 96% y ahora, pues, en el 2001 lo trajeron acá a California Adventure. Y eso de repente lo tenían y funcionaba y estaba jalando porque, pues, bueno, ya hay algún desfile, un desfile nocturno. Este, pero de ahí en fuera no hubo nada hasta 2011. Y ahí es cuando empieza a tomar fuerza este, este parque porque es cuando empezaron a hacer ya ahora sí bien esta reestructura en específico de la entrada, a ti ya te tocó una entrada muy bonita bien ah, tematizada claro antes, no sé si, si te ha tocado ver cómo era la entrada, estaba el puente este de Golden Gate y unos mosaicos a un lado este, no sé, como que le faltaba sentirse más Disney, no se sentía Disney, entonces en el 2011 lo que hacen es cerrar esa entrada, para así completamente Hacer una remodelación, recuerdo que en todo ese entonces tenías que entrar por un callejoncito a un lado, era todo un rollo entrar al parque, este, porque definitivamente cerraron todo eso para retematizarlo, pero en, eh, esta expansión continuaba porque ese mismo año, en el 2011, abrieron la atracción de La Sirenita. Solía haber, en donde estaba esa atracción, solía haber un espectáculo que, que era como una tipo película donde Whoopi Goldberg te contaba la historia de California. A ese grado, el parque, ¿no? Entonces, bueno, ahora mejor una atracción que funciona muy bien para, lo, para los niños, para, para quienes llevan este familia, ¿no? Entonces, eh, que después, ¿cuándo fue? En junio del 2011 es cuando eh, abre, esta, eh, eh, abre eh, sus puertas es, eh, eh, la nueva entrada. No, perdón, en junio del 2012 es cuando reabren el parque nuevamente, le hacen toda una dedicación, como si ¿sí de lo rededicaron como si fuera la primera vez que abriera sus puertas este parque, en un evento como de dos, tres días en el cual también abrió sus puertas Carsland. Y te puedo decir que fue hasta el 2012, 11 años después, que este parque dejó de ser el hermano pequeño de Disneylandia. A partir de ese año... E incrementó así exponencialmente la cantidad de visitantes que empezaron a interesarse por este parque. Ya tenías toda esta área de la entrada bonita, el Cartay Circle, que es precioso este restaurante, y Carsland, que Carsland es la verdad, no es mi no, película es... favorita de Pixar, pero la tierra es bellísima, ¿no?
0: Estás está dentro de la película, a mí me parece, a mí me da la impresión, ¿no? De que de los parques Disney de América, el, el menos Disney, tal vez sea Epcot, y después tal vez Disney California Adventure. A pesar de Carlin, a pesar de esa rueda gigante con la cara de Mickey. Eh, pero el parque es mágico. Es, eh, a, mí, a mí me encanta, a mí me encanta. Ya pero, lo dije, bueno.
1: Claro. Fíjate, no tenía un espectáculo nocturno. Y es algo que digo, ah, tiene que haber algo para que te quieras quedar pues sabes, y pasar todo el día. Que,
0: el, el, el espectáculo nocturno, el de, de World of Color, eh, en ese momento, hasta ver el Happily Ever After, era el espectáculo que más me gustaba.
1: Ah, Ándale, ¿qué tal? Yo no he visto Happily Ever After, dicen que es muy bueno.
0: Es muy, es muy emotivo también.
1: Eh, pues fue en noviembre del 2013 cuando eh, hizo su debut, este, no, no es cierto, perdón, tengo mal este dato, tengo mal este dato, ¿dónde lo tenía? Pero bueno, este World of Color abrió sus puertas, ¿cuándo abrió sus puertas o empezó este, operaciones World of Color? Se me fue este dato, ahorita, ahorita para eso tenemos la internet, permíteme, voy a hacer ahí un corte, porque tengo mal aquí la información. ah, 2010, 2010, 2010, ok, vale. Fue precisamente en el 2010 cuando World of Color abrió sus puertas. Bueno, más que sus puertas, empezó, ¿cómo se dice? Operaciones. ¿Sí? Exacto. Inició Operaciones World of Color en el 2010. Y este, de ahí en fuera no hubo ninguna otra cosa nueva hasta el 2015 que fue cuando fuiste la primera vez porque O sea que a ti te tocó un parque casi completo la única diferencia ya fue después lo de Guardianes de la Galaxia y lo de Pixar que después se abrió, pero para 2015 ya ese parque ya básicamente tenía de todo. ¿Qué fue sí, lo que si te no pareció? Sí, muy
0: distinto a lo que está ahora a pesar de, claro. de, de la renovación de los Guardianes de la Galaxia la parte de bichos que, que ya no está y bueno eh, lo, lo que viene próximamente, pero desde la primera vez que fui hasta esta última, no, no, no sufrió grandes cambios. Grandes
1: cambios. ¿Por qué, por qué te gustó? ¿Cuáles fueron tus primeras las impresiones?
0: Cosas. Eh, también eh, vos tenés en este parque la única montaña Disney en América que tiene look. Sí. Ok,
1: ok. Las, las, las otras montañas no, no
0: tienen ese giro invertido. Eh, eh, y es una montaña linda, ¿no? Que ahora... En aquel momento era California Scream, si mal no recuerdo. Ahora uh -huh. es la, la montaña de, de los increíbles. Eh, me gustó mucho ese paisaje, ese paisaje de, de al lado con la rueda de Mickey. Me gustó eh, excepcionalmente el show de World of Color. Eh, me, bueno, que yo llore no es novedad, pero. <risa> es novedad. Nos gustó muchísimo eh, Suarim, que. El, la, la reforma del juego de Suarim la, la vivimos en ese parque porque habíamos visto la, la versión anterior, esa uh -huh. experiencia que vos eh, tenés la vista, los olores eh, toda la sensación de
1: uh -huh. estar
0: en el lugar fue claro. es un cóctel de todo, y bueno el, el área de Cars que, que ya dijimos ¿no? Eso claro. es el, el, lo más de lo más de los parques Disney para mí
1: sabes que algo que me gusta mucho de este parque es que este se siente un poco más como para adultos pero sin perder toda la magia para los niños no sé Así es. Así. no sé cómo explicarlo ajá Sí, eso me sucede mucho. Además, ahí tienen este, licencia para vender alcohol y a diferencia de Disneylandia, claro, que, que en claro, Disneylandia la no se puede. A
0: diferencia de Disneylandia, <risas> claro. eh, eh, tenés atracciones de un poquito más de adrenalina, como la, la Tower of Terror, bueno, hoy en la galaxia, eh, eh, la montaña de los increíbles. Inclusive, para mí, no, eh, en aquel momento, a mí me dio la sensación de que vos tenías en este parque como las mejores atracciones de los otros parques fuera de Magic Kingdom de Orlando, ahí. Tenés Test Track mejorada en la versión de, de Cars. Eh, la Torre del Terror estaba ahí, cumplía, si bien es diferente al recorrido y demás, estaba ahí. Eh, tenías eh, Toy Story Midway, Toy Story Minia, eh, eh, estaba ahí. Entonces... Te, como tenías su harín, como que tenías un poco las mejores atracciones de cada parque concentradas en este.
1: Claro, inclusive la que tienen, este que es como de los ríos este de los rápidos, ¿no? También, o Exacto, sea, hasta, tienen, un, hasta una así como acuática tienen, por así decirlo, ¿no? Este, sí, creo sí, que La tenés
0: en Animal Kingdom, en, en Orlando.
1: Así es. Después de eso, el único otro cambio que ha sufrido este parque este, ha sido, eh, o bueno, el siguiente cambio que sufrió fue en el 2016, cuando la torre este, se convirtió en Guardians, Guardians of the Galaxy Mission Breakout, ¿no? Eso fue el Aquí, siguiente yo cambio. Yo estuve
0: justito, justito cuando estaban por hacer el cambio, uh -huh. que enganché el final de, de la torre de la
1: Oye, eh, y es diferente, o era diferente, la Torre del Terror de California a la de Orlando, ¿no? En, en, en es, California claro. no se, no se Orlando, mueve. Ajá.
0: Exacto, tenés eso que se va moviendo el carrito, va haciendo un recorrido, hasta que enganchas en el hueco del ascensor y ahí es donde se produce la caída.
1: ¿Y si no engancha bien, Sergio? No, no <risa> <muy> <risa> Pero cuando he visto videos... De repente sí pienso eso... ¡Hijos, mano! Y si no engancha bien... Viste, ve!
0: montaña rusa!
1: Sí, no... Claro... Oye, este... Bueno, entonces cerró sus puertas... Y se convirtió en esta de Guardián de la Galaxia... Y uh, La Muchísima gente pegó el grito en el cielo... Porque le cerraban la torre... Y... ¿Sabes qué? Yo siempre me mantengo así como... Como... En espera... No, ni me molesto... Ni me emociono mucho... Este, nada más viendo a que me sorprendan. Bueno, a excepción de esto de Galaxy's Edge de, de Star Wars, que eso me tiene emocionadísimo. Pero es imposible no emocionarme yo de eso. Pero, pero para la torre dije, voy a tener confianza en que van a hacer algo bueno. ¿Y sabes qué? Creo que quedó inclusive hasta mejor, la verdad. ¿eh? Y mira que la torre me gustaba, me gusta mucho, pero esta... Es divertidísima. Así. No, sé, no sé tú qué piensas, pero yo en lo no, particular...
0: A mí, a mí me gustan las dos, pero hay, hay una cosa que es real. O sea, es un tema generacional. Eh, eh, la ambientación de uno y otro. Hoy los chicos están enganchados más con, con los broderas de la gracia y todo. Y bueno, hay, había que hacer ese, ese cambio, la parece.
1: Claro, sí, definitivamente. Otra cosa por la cual se ha, se ha caracterizado este parque es eh, por enfocarse mucho a los locales con los eventos o sea bueno esto también puede ser para los turistas pero funciona mucho con los locales quienes repiten mucho estas actividades que hacen alrededor de eh, lo culinario como lo hace Epcot nosotros tenemos estos festivales que hace Epcot pero acá en Disney California Adventure tenemos el Food and Wine y tenemos uno este de comida hacia la época decembrina empiezan a poner así todos sus puestecitos con comida típica de distintas partes del mundo, y en Food and Wine, pues Food and Wine es Food Wine. Lo único que no tenemos es el de, el de las flores, que eso estaría padre, que hicieran algo similar, o el de arte, ¿tienen uno de arte en arte y flores? No, no, no sé, nunca he ido. Sí, es sí, eso
0: es por la época de, de septiembre, de, claro. de abril, perdón, de abril. De abril. Y eso mantiene
1: ¿eh? eso mantiene ocupado el parque, porque entonces lo que sucede es que en temporada baja, que es cuando está el Fur Wine, este, tienes una razón para visitar el parque, ¿no? Me gustan mucho, me gustan mucho esas actividades.
0: Sí, sí, le, solo no he participado en, en Disney California Adventure de actividades, pero sí tenía conocimiento de que existía.
1: Claro, y para terminar como así de darle como forma a este parque que se ha convertido ahora, eh, eh, más que tener como un solo tema como era antes, California, ¿no? Eh, ahora pues es, es una mezcla de distintas propiedades entonces decidieron tomar el, el, el Pier, Paradise Pier y convertirlo en Pixar Pier. ¿Qué te pareció? Porque ahora esta última vez ya te tocó el cambio.
0: No, bueno, me, me, me encantó, me encantó, me encantó eh, la, tienda, la tienda Bing Bong, eh, puede ser, yo con los nombres soy medio de desastre. ¿eh? No, pero Bing Bong pero, está bien.
1: Eh,
0: Bing es alucinante. Hermosa, hermosa, toda el área muy muy bonita, pero en especial como quedó la tienda, eh, me encantó. Y, y bueno, todo, la, la rueda que vos tenés que subir la, 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 la Les digo, es terrible es terrible, es terrible, es terrible. Hay, hay que subirse ahí en los carritos estos que se mueven. Mamita, querida.
1: No, en los que se mueven nunca me subiría. <risa> nunca, nunca, nunca me subiría, pero sí, pero sí, verdad, sí, sí. no, sí, no, 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 no. Lo voy a, a lo mejor algún día me, me animo, a lo mejor, no sé, ya estuve parado así haciendo fila y dije, la última vez, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y luego dije, no, 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 no. dije, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, y me salí, De definitivamente sí tengo un problema con eso, <risa> Eh, recientemente tuvo este en el 2018, gracias al, al, al Pixar Fest, este, y por la apertura del Pixar Pier, tuvo el desfile Paint the Night. Y mira que le, le, le fue le ve, le, va, le iba muy bien tener este desfile en este parque. Este, porque no, pues yo sé que Está, está también World of Color y eso, pero el desfile le iba muy bien. Aparte de ese desfile es genial. Ojalá que regrese y, y que lo sigan teniendo acá. O Ojalá lo compartan en, en algún parque de Orlando para que más gente lo siga viendo porque es fabuloso ese desfile. Y ahora el futuro para este parque, el futuro es Marvel. Y, y, y eso va a ser para el próximo año y siguen seguramente un año después porque lo van a abrir por fases. ¿Y por eso pues fue ¿sabes? que ¿sabes? se robó a Ajá.
0: Cosa. Con este parque al menos me pasó distinto, porque este parque sí había visto Cars, había visto Toy Story, eh, pero yo habitualmente, eh, por ejemplo, que es Universal, yo fui primero a las atracciones y después vi la película, aunque parezca mentira.
1: Ok. <risa>
0: primero subí a Jurassic Park y después me fui a ver la película a ver de qué <risa> <que> se trataba. <risa> Entonces, quizás por eso también
1: puede ser otra semillita de por qué claro. me impactó tanto. Ok, ok. No, pues, eh, digo, para lo mejor también tristeza de muchos, cerró robó y ahora viene esta área de Marvel, justo ahí donde estaba boxland Que debo admitir que, que, que sí, sí funcionaba para los niños. ¿Sabes? El área sí. de Buckland. Sí funcionaba mucho para los niños. Sí va a hacer falta más cosas así para niños, niños este, en este parque. Pero bueno, pues el, el, el futuro es, este, es explotar sus, sus, sus propiedades intelectuales. Entonces, si ya vas a tener un área dedicada a Star Wars en Disneylandia, necesita Disney California Adventure algo dedicado a Marvel. Entonces, esta nueva área de Marvel, que no se puede llamar Marvel, Marvel Land porque no pueden usar... El nombre de Marvel en una tierra y a muchos de sus personajes de el eh, de, de bueno, el nombre de la tierra es en, ningun, es en todos lados, pero el uso de los personajes es este hacia el este del río Mississippi. Algo así, sí, hacia el este del río ¿Vos Mississippi.
0: Que, vos que estás saltando de todo, te pongo un aprieto, pero ya se tiene estimada la fecha, Ale.
1: Para esta eh, eh, primera fase es 2020, ya es el próximo año. Y esta primera fase va a contemplar la atracción del Hombre Araña. Y ya se lanzaron, este, eh, mira, esta atracción también la van a tener en París. Entonces, en París, bueno, en, en, en Francia, por cuestiones legales, cuando vas a hacer ese tipo de construcciones... Tienes que estar o entregar al registro público los, eh, los planes de construcción, los mapitos, ma blueprints y todas estas cosas y, y, y no sé, todo el estudio que se hace está ahí disponible. Entonces, un sitio de internet lo encontró, lo empezó a compartir y a analizar. Ya sabes, ¿no? los fanáticos de Disney... Estamos locos. <risa> y ya se vio cómo va a ser esta atracción del Hombre Araña. Se cree que es algo muy similar a este Midway Mania o a Astro Blasters, pero con un giro. ¿Cuál va a ser ese giro? Ese es el giro en la tecnología que al momento de hacer el anuncio eh, decían en, en, en la publicación de Disney, que espera que tengan algo muy novedoso en cuanto a la tecnología, yo nada más espero que no sea simplemente un Midway Mania más, porque ya tienen bueno, uno mira, este parque.
0: Por hoy, por hoy, para mí la, la mejor atracción de, de los parques es la de Avatar, el vuelo de Avatar, es espectacular, no tenés eh, interacción, claro. pero es, es muy buena y bueno, quizás va orientado para ese lado y seguramente por los años que pasaron alguna cosita extra habrá claro. y Alex, yo te una cosa con esto Dios, Dios lo permita ojalá pueda estar en el 2020 claro si que hubieras, comamos juntos eh.
1: Ahí sí, empezamos. definitivamente definitivamente, fíjate, ahorita que dices eh, Avatar es muy curioso porque mira el sistema de cómo funciona esa atracción, tengo entendido que es está basado en cómo funciona Soaring, pero de Soaring a Flight of Passage, hicieron un, este, una mejora en la tecnología y en sí. cómo este sistema lo iban a utilizar, pero de una forma diferente. Entonces, eso es lo que estamos creyendo que va a pasar con esta atracción del Hombre Araña. Es como sí, Midway es, es, Mania, digamos, mira, mira, pero una mira, nueva, mira. nueva forma de presentarte ese tipo de atracciones.
0: Exacto, de la misma familia, digamos. Así es. La de misma. Avatar, tenés Soaring y tenés la de Jimmy Fallon en Universo, oh, okay. que son un poquito parecidas, ¿sí? Eh, con por supuesto, a, a claro. la diferencia.
1: Y acá, de la misma familia, podría ser algo así como la de eh, Astro Blasters o Ranger Spin, se llama en Orlando, con la de Midway Mania, este, que acaban de abrir una muy similar a la de Ranger Spin, pero de Ant-Man de, de la, de la, del universo de Marvel, ¿no? En el cual vas disparando con una pistolita. Entonces, va a ser algo similar, similar de la misma familia de, de Midway Mania, pero, obvio, pues distinto, ¿no? No sé, con cosas más innovadoras en tecnología, porque, obvio, pues la Midway Mania, al menos a nosotros, nos llegó en el 2008 y allá ya estaba en Orlando. Entonces, ya han pasado más de 10 años desde que tienen esta atracción, entonces son 10 años de mejora tecnológica, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Eh, eh, que la industria, sí. la industria de los parques temáticos no se trata de renovar, ¿no?
0: No, igual, mira, yo arranqué la primera vez, ¿eh? mira, fui 89 veces como te dije, eh, empecé en el 2008, yo empecé de grande, de grande, y de todas maneras, viste, to al principio, la primera vez, la cosa iba lenta. Después vino este huracán de cosas que es eh, impresionante, cómo se van renovando de costa a costa los parques, es increíble.
1: Sí, definitivamente, y hay como una competencia, este, por supuesto, para ver quién presenta lo más innovador, ¿no? Y, y no se van a, no se van a detener este, en, en Disney, Quiero, quiero que salga ya Rise of the Resistance, esta atracción, que es la segunda atracción que se va este, a estrenar de, de Star Wars, porque esa es la que dicen que nos va a volver locos, ¿no? O sea, Échame, pues... los
0: secretos mejor guardados que Apple, ¿no? Porque... Claro, sí, sí, <risa> definitivamente. Siempre versiones de eso, pero esto realmente... Así hasta es. último momento no, no sabes con qué te vas a encontrar
1: claro, pues mira la entrada hacia el área de Marvel al menos por cuando, por, por cuando la entrada digamos que era la principal de Bugsland, enfrente ahí de, 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 de lo que es el, el, está la montaña esta de Grizzly River Run este, en esa entrada ahí luego luego donde estaba el, el, la película en, en 4D de eh, It's Tough to be a Bug de la película de bichos que tenían ahí de, 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 en 4D o 3D en esa zona es donde va a estar la atracción del hombre araña. Y hacia el dentro, hacia el fondo, va a haber otra atracción, va a haber restaurantes, va a haber baños y todo esto que tiene que tener. Pero la otra atracción no va a abrir hasta la segunda fase de apertura. Que no sabemos, obvio, cuándo va a ser, pero ese es el rumor. ¿Y cuál es la otra atracción? No sabemos tampoco. A mí me gustaría que fuera un roller coaster. Este, o una montaña rusa pero eh, este pero de las que son guardadas encerradas como rocking roller coaster o como lo que están haciendo de guardianes de la galaxia en Epcot algo así me gustaría que fuera y creo que sí. tienen el espacio para hacerlo
0: sí la verdad es que el espacio sí sí, sí está
1: Sí, están ahí este, está, pues lo que era, con este, todo lo que era el área de Pakistan y un poquito más hacia, 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 atrás. Pero creo que le hacen, o sea, no le caería mal. Imagínate ese parque con otra montaña rusa.
0: Sí, no, no, ya o sea, directamente ahí abandono hablando me voy. Todo,
1: todo el <risa> Oye, qué, qué tan fácil se te hizo manejar este parque.
0: No, perfecto, perfecto. Eh... Lo recorrimos bien. La última vez, inclusive, con Lucas La primera vez fuimos una banda, ¿no? Porque me faltó mi hijo Patricio. <ríe> Justo eh, teníamos todo comprado, todo. el bueno, lo operaron unos días antes. Éramos seis, ¿no? Okay. Los cuatro chicos, con Matías a grande y, y bien, 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 ¿viste? Eh, estábamos con los papás en los kioscos, tranquilos. La a pesar, insisto, ¿no? Que esa vez que fui... No tenía estudiado el parque, no había visto video, no había visto nada. Llegamos completamente a, a todas las atracciones. Y vamos a coincidir, ¿ale? O sea, ese parque tenés que arrancar por eh, la atracción de Cars, ¿sí? Bien tempranito, porque claro. el más ahí. Si no, por ahí, a veces por ahí se te puede correr un poquito a las 10. Esta última visita que yo estuve en febrero, eh, se me corrió un poquito el pass para las 10, me fui a la Torre de los Guardianes de la Galaxia sin fast pass. después yo me fui a, claro. a, a Garland y, y, y enganché Soarin, eh, la de True Story, y, y bien, bien, sin
1: problemas. Sin problemas, porque... ¿no? Y sabes que esto que, que dices, y que yo también recomiendo, que es iniciar este parque con Disney California, eh, perdón, con eh, eh, Radiator Springs Racers, la de Cars Land, eh, también funciona es bueno porque esta atracción suele descomponerse seguido. De ese parque, Así es. esa es la que tiene este, más, más veces que se detiene, que de repente ves que ya va sacando a la gente, me ha tocado de repente ir con mi Faspas y... Que la me gente pasó la primera se parada, pues, la, la primera
0: visita, eh, ingresamos por primera vez, a, porque bueno, de alguna manera sí había visto tiempo, solo que recuerdo, entré de entrada a esa tracción y queríamos repetirla y ya sin fast-pass claro. y hubo problemas técnicos y demás y ya... Bueno,
1: sí, entonces yo creo que la, la, la hora en la que hay menos probabilidad de que se pare es en la mañanita.
0: En la primera hora, porque Así es. ya salió de todo el mantenimiento técnico, ya salió y bueno, después puede llegar a haber alguna... dificultad. como ya vimos que pasó y como vos vimos... Claro.
1: Sucede, ¿no? Y, y, y ni modo pero aún así este parque creo que tiene de todo para a mi gusto ya se ha graduado ya, ya cumplió sus 18 añitos además que aquí en México eso ya te hace mayor de edad entonces ya, ya ya este parque ya no es, puede
0: tomar alcohol pero va
1: bien no puede tomar alcohol en Estados Unidos si se viene a Tijuana como la mayoría de los californianos que tienen 18 años y todavía no pueden tomar este, en Estados Unidos vienen acá siempre con nosotros a México pero ya ya mayor de edad eh, creo que ya está ahí y ahora más con esto de Marvel, yo creo que va a terminar de amarrar, ya va a ser una visita obligada ya desde hace tiempo, es una visita obligadísima a este parque, a mí me gusta a veces en algunos puntos del día me gusta más estar en Disney California, en unas épocas del año también me gusta más estar en Disney California Adventure que en Disneylandia porque eh, 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 en específico en temporada alta hacia la época de Navidad y estas épocas es Está están mejor, hay menos gente, se, se, se convive mejor a veces en Disney California Adventure. No que Disneylandia esté mal. Nada que ver, ¿verdad? O sea, simplemente... No, no,
0: no, no, nada, no, 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 no.
1: Pero la energía claro, es diferente. Este,
0: el, el, la montaña rusa, ¿cómo que se llama la, la viejita? Eh, mira vos, se me van los nombres. Con uh -huh. M empieza, Ale.
1: Ah, el Matterhorn. Esa,
0: esa. Uh -huh. Que es viejita la montaña, ¿no? Es, esa era una claro. montaña que a mí me había generado expectativa e ir por, por, por eso mismo, ¿no? Por, ah. por la antigüedad de, de la montaña.
1: Claro, sí, 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 tiene, tiene sus, sus detallitos, ¿no? Tiene sus... Claro, es, 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 es el parque clásico, pero este otro parque está lleno, ahora sí, como lo dice su nombre, de aventura, de adrenalina, y la pasas muy, muy bien. A pesar de su este, inicio así como muy aparatoso, de haber estado envuelto en todo este proceso de, de nos vamos a lanzar a otro parque temático a pesar de que los últimos dos o tres expansiones no nos han funcionado. este Ok, bueno, vamos a hacerlo, pero que no nos salga tan caro. Y eso terminó reflejándose. ¿Sabes? Lo barato sale caro. Y se reflejaba y por eso es que ese parque tenía la fila menos Disney y menos tematizada a mi gusto, la de California Screaming. Esa fila sí, no es como que la hayan mejorado mucho ahora, pero, no, pero, pero mejoró, mejoró mejoró, pero antes era así como, disculpa perdón, estoy en la feria o dónde estoy esto se supone que es Disney ¿no? estoy en una en un parque, de, o sea, ¿dónde? entonces bueno, lograron la verdad darle la vuelta 360 a este parque y ahora como te digo, se ha convertido en una parada obligada tienes que ir al menos una vez en la vida y si planeas una visita, tienes que entrar a ese parque, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y es así, vos sabés, Ale, que ahora que, que lo dijiste, es tal cual, era una montaña rusa de un parque de feria. Así es. Así es.
1: Y se ha convertido ahora como el Coaster en una cosa genial, si sí, me gustaba, porque sí me gustaba antes. Ahora se me hizo mucho mejor. Y esto es la diferencia de el ponerle la magia a Disney, ¿no? De que ya, los Imagineers hagan su trabajo, ajá.
0: Yo me prometí, y ahí fue donde le hice la promesa, Lucas, te voy a llevar con tu video cuando se inauguró la, la montaña. Del Inquiry Coaster.
1: ¿Qué tal? Sí, sí. Ahí está, señor, señora.
0: Bueno, el señor yo, yo, es fabuloso. Señorita. Y lo vimos sí, sí. Con Lucas y, y bueno, y yo no me acuerdo de ese parque, era muy chiquito. Claro. Yo te voy a llevar.
1: Tienes que conocerlo bien o acordarte, ¿no? Muy bien. Muy buena decisión. Si usted está planeando un viaje, ya lo sabe, tiene que visitar este parque temático este que se lo merece. Se merece todo un día completito en que le dedique. Lo va a visitar en un día. Por ahí tengo yo mis videos de cómo planear y manejar este parque, que seguramente le van a poder ayudar en casa cuando esté planeando su vitita. Sergio, muchísimas gracias por acompañarme este, esta semana. Se nos ha acabado el tiempo en él, eh, en este de eh, su podcast Paso favorito, alto, el que Pluto. Podcast.
0: Estuvimos tranquilos hablando de lo que nos gusta.
1: Así, que... así es. Oye, entonces ya queda pendiente una platicada para hablar de, de, de todo esto, el, el mundo de este, los parques temáticos, ¿no? Así es,
0: para cuando gustes, acá estaré.
1: Así es, sí, porque tengo muchas dudas y a lo mejor el público que nos está escuchando también se pregunta, bueno, sí es cierto, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es que se manejan? ¿Cómo es que se operan? ¿Qué tantas reglas hay? ¿Qué tan al día tienes que estar en todas estas reglas y normas, actualizaciones? La seguridad es así. La vida es. Padre. Es. Exactamente. Es,
0: es así. Y bueno, eh, a pesar de las diferencias de millones, a pesar de la diferencia de cultura de lo que es Latinoamérica con Estados Unidos, yo, mira, voy a tirar un chivito ahí. Yo tengo un video que, que hice que, que es viejo, bueno, a veces por ahí lo comparto nuevo, que cómo sería un Disney en... En Latinoamérica, en Latinoamérica, donde hablamos ¿no? de las diferencias esenciales que hay en los parques. Pero, eh, eh, más que nada, la seguridad es todo. Y te voy sí. a tirar un dato, te voy a tirar un anticipo de esa charla que vamos a tener. Cuando hay eh, problemas de seguridad en los parques de diversiones, mayormente son problemas de operación, problemas de la persona, no son problemas de máquinas, ¿sí?, por okay. eso cada vez se intenta que los juegos sean lo más automatizados posible.
1: Claro, las máquinas no se equivocan, los que se equivocan son los que las operan claro. <ríe> así sí. es, sí, de repente este, uno a lo mejor, y de eso se trata, de que uno no piense en todas estas cosas que hay detrás de, para que eso esté funcionando como una máquina bien engranadita y aceitadita, ¿no? Y, La y gente es, y...
0: va no, eh, vos vas como usuario no te pones a pensar en la seguridad de hecho me ha pasado en un parque eh, que los chicos subieron con una capa ¿sí? a un juego que claro yo con todos los años de experiencia que tengo en esto me pongo en manos de la gente que está ahí ¿sí? claro. y casi hubo un problemita de que se le engancha la capa en un, eh, un rodamiento. yo estaba atrás, la agarré eh, ¡ay! Podemos tener algunas dificultades, ese día, claro. pero es así, la gente no está pensando en su seguridad. tiene que pensar en su seguridad, bueno, claro. Disney, en eso son expertos.
1: Sí, definitivamente.
0: Para el Estado,
1: no nada. Muy bien. Plática pendiente, este, Sergio, porque el tema este, pinta muy, muy bueno. Bien, Muchísimas gracias.
0: ¿vale? ahí gracias. Sí, hay una sí,
1: sí. Cosita. Para enganchado Yo ya me quedé enganchado y con ganas de platicar de eso también Este, qué padre el, el haber platicado un poquito de Disney California Adventure Y que coincidiéramos en que Es un parque muy muy bueno Recuerde seguir a Sergio En este, todas sus redes eh, Que es Parques y Viajes En Youtube, en Facebook, en Instagram En el foro Viajando a Orlando viajando a Orlando, también recuerde suscribirse a mi canal, darle like a este video, compartirlo, recuerda buscar este podcast en las distintas plataformas en las que está este, disponible en Anchor FM, está en Spotify, está en Google Podcast, está en iTunes o Apple Podcast como le gustes llamar y muchas, muchas, muchas plataformas, ¿Nos recuerda, y todas las plataformas que ibas a ser todas. A Todas, todas, así que no hay, no hay excusa para que nos escuche y se ponga al corriente o que nos veas en YouTube. Recuerda también este, queplutodía.com para que tengas más, 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 más información. Y estamos a muy pocos días de la cobertura de Galaxy Edge, señores, yo estoy muy emocionado. Voy a seguir haciéndoles la serie de videos de este, qué es lo que eh, o todo lo que tienes que saber más bien de Galaxy Edge para que cuando vayas vayas bien preparadito. Sergio, nuevamente muchísimas gracias, un placer que este, me aceptaras esta gracias invitación. A
0: todos, suscríbanse al canal de Alejandro porque es espectacular.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Amigos. Hasta gracias. Nos vemos la próxima.
0: Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland
1: has now concluded its normal operating day.